0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Tja. Äh, entscheiden ist ja so einfach äh, oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hast du dich entschieden, jetzt gerade hier in den Saatkorn-Podcast reinzuhören und ich habe einen sehr spannenden Gast heute dabei. Es ist Professor Dr. Philipp Meissner. Der ist Professor und Shareholder am Chair of Strategic Management und Decision Making, also äh, das Fällen von Entscheidungen, an der ESCP Business School in Berlin. Philipp, ganz herzlich willkommen. Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung. Ja, ist Entscheiden wirklich so einfach? Vielleicht fangen wir einfach mal an, dass du dich kurz vorstellst und dann gehen wir aber auch auf das Thema Entscheiden ein. Wie viele Entscheidungen fällt man eigentlich am Tag? Aber erstmal deine Vorstellung. Was machst du so? Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, bin ich Professor an der, der ESCP Business School in Berlin, ähm, habe dort einen Lehrstuhl und auch ein Center gegründet für, für digitale Transformation und beschäftige mich eigentlich jetzt seit über zehn Jahren mit äh, dem Thema Entscheiden und vor allem den psychologischen Effekten und ähm, Wirkungsweisen von der Entscheidung und warum wir uns eigentlich so schwer damit tun, gute Entscheidungen zu treffen und wie man Entscheidungsprozesse verbessern kann. Das ist so ein bisschen das, das Thema. Und aktuell beschäftigen wir uns auch zunehmend mit dem Einfluss von, von künstlicher Intelligenz in Entscheidungsprozessen und äh, welche Effekte die haben auf unsere Entscheidungen und auch auf Entscheidungen im Unternehmen. Und ähm, genau, das zu mir vielleicht ganz kurz. Und was deine Frage angeht zu den Entscheidungen, wir treffen ca. 20.000 Entscheidungen am Tag. Oh, Allerdings ich nicht alle bewusst, sondern viele davon spielen sich auch auf Autopilot ab und da denken wir nicht so viel drüber nach, aber es sind tatsächlich 20.000. Wie,
0: wie, wie misst man sowas? Wie kommt man auf diese Zahl? Also das ist
1: eine Studie, die ich zitiere in meinem Buch. Wie die das genau gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber wenn man sich das einfach mal überlegt, äh, morgens, wenn man aufsteht, trifft man die Entscheidung, jetzt aufzustehen, jetzt äh, aus dem Bett rauszugehen, äh, dann die Tür aufzumachen, dann trifft man die Entscheidung, Kaffee oder Tee zum Frühstück und so weiter und so weiter. Ah, ja. Also ganz viele Entscheidungen, die man trifft. Äh, aber wie gesagt, viele davon sind eigentlich nicht strategisch, die bewerten wir nicht als besonders wichtig, sondern die laufen auf Autopilot
0: ab, Routine. Ja, klar, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist ja eigentlich das ganze Leben ein kontinuierlicher Entscheidungsprozess. Ne? Also Deswegen ist das Thema doch immer so spannend. Ja, also super Thema. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz am Anfang gedacht habe: okay, was hat das jetzt mit meinen Themen zu tun? Aber da muss man natürlich gar nicht lange drüber nachdenken. Saatkorn dreht sich äh, um die Themen Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting hauptsächlich und äh, New Work und digitale Transformation. Und ja, da sind wir eigentlich schon äh, bei vielen Entscheidungen, äh, vor allen Dingen die Entscheidung aus einer Arbeitnehmerinnenperspektive, wo fange ich denn mal an zu arbeiten, und aus einer Arbeitgeberinnenperspektive. Ähm, ja, wie entscheide ich mich äh, bei dem Bewerber, bei der Bewerberin? Also da gibt es äh, direkt Zusammenhang zu meinem ganzen Themenfeld. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, kann man sozusagen diese Entscheidungsprozesse, du hast das eben jetzt schon zweimal kurz angedeutet, ähm, so unterteilen in unbewusste Entscheidungen und bewusste Entscheidungen? Das ist ja äh, quasi offensichtlich. Aber kann man noch weiter unterteilen? Und wie, wie läuft überhaupt so ein typischer entscheidungsprozess ab der jetzt äh, nicht unbewusst ist
1: also das ist schwer zu sagen weil normalerweise geht es immer um erstmal das problem äh, verstehen dann die optionen ähm, zu definieren und dann zu entscheiden und die umzusetzen das ist so eine ein klassischer entscheidungsprozess aber das was eigentlich spannend beim thema ist ist eben der Faktor des, des Unbewussten bei den Entscheidungen, die wir bewusst treffen, denn oft sind wir uns über die Denkfehler, die wir machen, nicht bewusst, wenn wir wichtige Entscheidungen, also zum Beispiel die Wahl des Arbeitgebers oder ähm, die Wahl des Arbeitnehmers äh, in Vorstellungsgesprächen treffen. Also es gibt unbewusste Denkfehler, im Englischen heißt das Biases, die uns steuern die uns beeinflussen, wenn wir Entscheidungen treffen. Und leider führen die dazu, dass wir schlechter entscheiden, ohne dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind.
0: Das kann man natürlich in diesem ganzen Rekrutierungskontext an einfachen Beispielen sehen. Viele Unternehmen propagieren ja, dass sie Querdenker, Querdenkerinnen suchen, und stellen dann oft doch irgendwie immer wieder so Mini-Klons ein. Also immer quasi eine, eine ganz ähnliche Person, die und da gibt es ja auch Studien zu, die dann auf Dauer das Unternehmen natürlich nicht stärker machen, weil es eine sehr homogene Mitarbeiterstruktur am Ende gibt und die stärker allerdings aus Diversität und Heterogenität kommt. Wie kann man also versuchen, diese unbewussten Einstellungen zu umgehen?
1: Also bei dem Thema Unconscious Bias, wenn es jetzt um, um Vorstellungsgespräche geht oder um Rekrutierungsprozesse, da ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, erstmal die Aufklärung darüber, dass man überhaupt weiß, dass es diese ähm, Entscheidungsverzerrungen gibt, die dann eben dazu führen, dass man Kandidaten unterschiedlich bewertet. Also es gibt ja dieses, dieses berühmte Heidi-Beispiel, wo es zwei identische Lebensläufe gab, die Rekrutierern vorgelegt wurden, ähm, nur einmal mit einem weiblichen und einmal mit einem männlichen Namen. Und der identische Lebenslauf mit einem männlichen Namen wurde halt deutlich positiver bewertet als der mit dem weiblichen Namen. Also das macht es nochmal ganz plastisch, dass das würden wir natürlich selbst nie äh, irgendwie bewusst äh, uns machen oder bewusst zugeben, aber wir sind tatsächlich wir voreingenommen bei, bei solchen Sachen. Und das gilt auch bei, bei anderen Entscheidungsprozessen, da gibt es eine ganze Reihe von Entscheidungsverzerrungen und mit dem richtigen Prozess kann man zum Glück allerdings diesen Entscheidungsprozessen auch oder ja eine bessere Qualität geben, indem man verschiedene Tools, Methoden anwendet und ähm, die habe ich in dem Buch ähm, oder in meinem Buch entscheiden Entscheidendes einfach heißt das zusammengefasst in einem relativ einfach strukturierten Prozess, ähm, den man anwenden kann bei wichtigen Entscheidungen um eben am Ende bessere Entscheidungen zu treffen, ohne diese Denkfehler.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, der erste Schritt ist, sich überhaupt erstmal über diese unbewussten Denkfehler bewusst zu sein. Okay, versuchen wir das mal so aufzudröseln. Also nehmen wir mal an, man ist sich dessen bewusst. Ja. Was ist dann der nächste Schritt?
1: dann wird es wichtig, weil es gibt tatsächlich Studien, die die gezeigt haben und das ist vielleicht auch gerade für, für Personalentscheider super wichtig, dass nur das reine Wissen über diese Denkfehler verbessert Entscheidungsprozesse noch nicht, führt also nicht dazu, dass Denkfehler reduziert werden. Das heißt, Unconscious Bias Training sind ein erster wichtiger Schritt, aber ähm, gehen aus meiner Sicht nicht weit genug. Ähm, das, was tatsächlich hilft, ist in den Entscheidungssituationen selbst Methoden anzuwenden, die diese Entscheidungsfehler reduzieren. Und ähm, wenn man das ganz einfach äh, systematisieren will, geht es am Anfang des, äh, des Problems oder des, des Entscheidungsprozesses darum, erstmal zu definieren, analysiere ich oder treffe ich eigentlich die richtige Entscheidung? Ja, ähm, analysiere ich auf Basis von Symptomen oder auf Basis von Ursachen. Dann geht es im zweiten Schritt darum, sich zu Rat zu holen und zwar diverse Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven in den Entscheidungsprozess einzubauen. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, so ein bisschen die Entscheidung auf die Probe zu stellen, einen Stresstest durchzuführen und am Ende dann tatsächlich auch die Entscheidung zu treffen. Und auch das ist etwas, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick relativ einfach erscheint. Aber viele Menschen tun sich tatsächlich sehr schwer damit, die Entscheidung dann auch zu treffen, schieben diese eher vor sich her.
0: Wenn ich das versuche jetzt auf diesen Recruiting-Prozess mal zu übertragen, dann sagst du, also gut, erstmal unconscious bias sozusagen vermeiden oder sich bewusst sein. Dann in, in der entsprechenden Situation Methoden anwenden. Ähm, ja klar, das wird ja durchaus gemacht, dass man entweder basierend auf irgendwelchen akademischen Merkmalen, Noten etc. versucht Entscheidungen zu treffen. Oder, äh, und das ist ein Weg, der in letzter Zeit immer mehr in den Vordergrund rückt, dass man eher versucht, äh, Einstellungen, Haltungen äh, über Assessments äh, herauszufinden, ähm, weil vielleicht die Denke ist, naja, äh, die Note allein ist nicht aussagekräftig, sondern die Art und Weise, wie sich jemand in bestimmten Situationen verhält. Und dann äh, die Entscheidung auf die Probe stellen, das kannst du dir auch wieder klein vorstellen, also, so denke ich mir das gerade hier, ähm, im Sinne von, okay, wir haben Assessment, da bestimmte Aufgaben oder aber auch ein bisschen größer vorstellen, da sind wir bei sowas wie der, wie der Probezeit ja eigentlich auch. Ne? Und jeder, der so ein bisschen Personal- und Führungserfahrung hat, der weiß, dass es manchmal auch Situationen gibt, selbst nach drei bis sechs Monaten Probezeit, dass man sich immer noch sehr, sehr unsicher ist, ne? weil, man, weil man bestimmte Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen, Eigenschaften der Person sieht, die, die vielleicht sehr positiv sind. Und auf der anderen Seite aber vielleicht bestimmte ähm, Ergebnisse noch nicht vorliegen, vielleicht auch noch gar nicht vorliegen können. Ähm, ja, also insofern ähm, kommt man dann am Schluss an den Punkt raus, äh, trifft eine gute Entscheidung. Aber, aber wie kann ich dann sozusagen in dieser Situation mir dann vielleicht nochmal Hilfe holen? Oder gibt es äh, aus deiner Sicht äh, Tipps äh, oder Kniffe, die nochmal dabei helfen, eine gute Entscheidung zu treffen?
1: Na, ich glaube, alles, was du jetzt beschrieben hast, ähm, sind ja Punkte, die mehr oder weniger standardmäßig so gemacht werden. Genau. Und die Frage ist dann tatsächlich, ist das dann ein, ein guter Entscheidungsprozess, der ohne Denkfehler abläuft? Und ähm, da könnte man ja durchaus auch drüber diskutieren. also mhm. Nur um dir ein Beispiel zu geben, wenn ich jetzt auf Noten gucke, dann ähm, könnte ich ja besonders äh, starken Wert auf Noten legen, wenn ich selbst besonders gute Noten hatte ja, in der klar. Stud im Studium. Bei Assessment Centers könnte ich Leute suchen, die ähnliche Persönlichkeitsprofile ja, haben. Ich. ich könnte mir äh, verschiedene Situationen aus Assessment Centers, die mir auf emotionaler Ebene besonders gut gefallen haben, äh, rauspicken und die dann als Beispiel, als so Pseudo-Validierung für, für meine Meinung verwenden dann quasi aus einem großen ganzen ähm, Assessment-Center-Tag dann doch so ein bisschen Cherry-Picking betreiben. Ja. Und auch beim Thema ähm, Probezeit, wenn ich dann am Ende der Probezeit stehe und sehe, es gibt einige Dinge, die, die mir gefallen, andere Dinge, die mir nicht gefallen, man fühlt sich trotzdem noch unsicher, dann sind wir wieder vielleicht zurück am Anfang, dass man sich gar nicht so sehr darüber im Klaren ist, was man eigentlich möchte ähm, an oder wonach man eigentlich sucht, welche, welche Art von Mitarbeiter, welche Profile, welche Fähigkeiten, was einem eigentlich wichtig ist. Insofern glaube ich schon, bei allen diesen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, gibt es enorme Potenziale auch da tatsächlich ähm, besser
0: durch solche Prozesse zu gehen. Exakt, das glaube ich nämlich auch. Und deswegen habe ich es so beschrieben. Freut mich, dass du es so, so, äh, so siehst. Äh, wie könnten wir denn jetzt sozusagen dann äh, die Qualität anheben? was eben schon mal angedeutet, künstliche Intelligenz. Könnte ja vielleicht ein Mittel sein. Ich
1: glaube, künstliche Intelligenz muss man da durchaus mit Vorsicht betrachten, weil auch in der künstlichen Intelligenz verstehen wir ja teilweise die Biases, die innerhalb der Daten vorliegen, noch nicht ausreichend. Also auch da typischerweise lernt ja künstliche Intelligenz auf Basis von historischen Daten. Und da besteht aus meiner Sicht immer noch das ganz, ganz große, aus vielleicht ungelöste, aus meiner Sicht ungelöste Problem, dass wir die historischen Biases in Bezug auf Minderheiten, in Bezug auf, auf Frauen ähm, durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz möglicherweise eher verstärken als, als reduzieren.
0: Und genau das ist ja auch schon passiert. Da gibt es das ganz berühmte Amazon-Beispiel, wo, wo genau das im Bewerbungsprozess passiert ist und äh, sozusagen der Prozess daraufhin wieder geändert wurde. Also äh, ja, aber was kann dann sonst eine Lösung sein?
1: Also ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist dieser Punkt, unterschiedliche Perspektiven. Also wenn man es auf, wenn runterbricht, geht es um unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Alternativen. Und unterschiedliche Perspektiven kann man versuchen, sich im Unternehmen selbst zu holen. Manchmal kann es aus meiner Sicht aber auch durchaus helfen, Externe mit in solche Entscheidungsprozesse einzubeziehen. so dass man tatsächlich sicher ist, dass man entweder jemanden hat, der... Ähm, ja, inherent, also von Haus aus unterschiedliche Perspektiven hat, ja, weil er aus einer anderen Branche hat, anderen Bildungshintergrund hat, äh, andere Erfahrung hat oder man sucht sich auch bewusst Berater, äh, die man mit in solche Prozesse äh, integriert, die dann eben Devils Advocate spielen oder die andere, ähm, andere Sichtweisen einfach in diesen Prozess mit mit einbringen. Ich glaube bei, bei Google gibt es so so Kandidaten oder ähm, interne Berater, die bei, bei den Prozessen helfen und die ganz bewusst halt nicht aus der, aus der ähm, Gruppe kommen, in der der neue Kandidat gesucht wird, und damit halt nicht voreingenommen sind, nicht gewisse Incentives haben, dass man jetzt schnell jemanden braucht, um diese diese Aufgabe zu erledigen, sondern da ein bisschen objektiver drauf gucken und losgelöster und vielleicht dann auch mit weniger Entscheidungsverzerrung.
0: Das ist äh, im Grunde genommen, wenn ich es in meinen Worten übersetze, so ein Plädoyer für ähm, eigentlich Diversität, Heterogenität und äh, sozusagen auch äh, den, de, der Aufruf da drin, hör dir wirklich äh, auch externe Meinungen an äh, oder bau dir intern äh, entsprechende äh, Prozesse, Stufen ein, äh, wo äh, dann wirklich bewusst einfach mal aus verschiedenen Richtungen argumentiert wird. ist sicherlich ein guter Ratschlag, gar nicht nur im beruflichen Kontext. Text, sondern ähm, äh, überhaupt für Entscheidungsprozesse nicht immer äh, nur selbst drüber nachzudenken, sondern Expertinnen, Experten oder Freunde, Freundinnen etc. pp. um Rat zu fragen. Ähm, aber nochmal zurück zum Thema künstliche Intelligenz. Ähm, War es das schon, künstliche Intelligenz im Entscheidungskontext, also deine Warnung, ob Obacht, äh, das kann passieren, dass wir da den Unconscious Bias eigentlich nur übernehmen? Kann ich mir ja kaum vorstellen, weil äh, die ganze Forschung, äh, so wie ich das als Laie mitbekomme, natürlich trotzdem in die Richtung geht, dass äh, KI äh, uns dabei hilft, äh, Entscheidungen zu treffen oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang. Und mhm. werden wir noch viel sehen. Die Frage ist natürlich, wann können wir das nutzen? Wie können wir das nutzen? Und wie können wir das so nutzen, dass es uns tatsächlich auch hilft und nicht das Problem, vor dem wir stehen, verstärkt? Und wir haben zum Beispiel gerade auch ein Forschungsprojekt gestartet, wo wir uns anschauen, wie künstliche Intelligenz mit Menschen im Entscheidungsprozess interagiert, weil es gibt den Kai Folie, das ist ein Autor aus China, der ähm, das Buch AI Superpowers geschrieben hat. Das finde ich ganz ganz schön zusammengefasst eigentlich. Er sagt, ähm, es wird in Zukunft 10% der Entscheidungen geben, die äh, immer nur von Maschinen getroffen werden. 10%, die auch weiterhin immer nur von Menschen getroffen werden. Und 80%, die von Mensch und Maschine gemeinsam getroffen werden. Nur leider stehen wir da bei dem Verständnis, wie jetzt Mensch und Maschine interagieren, noch ganz am Anfang. Wir wissen also gar nicht, ob ähm, künstliche Intelligenzprozesse möglicherweise diese Biases verstärken ähm, in Entscheidungsprozessen oder verringern oder wie wir sie einsetzen müssen, damit sie tatsächlich zu besseren Entscheidungen führen. Und ich glaube, da müssen wir noch deutlich besser verstehen, äh, unter welchen Umständen und wie angewendet das tatsächlich einen Vorteil bringt, wenn wir uns nicht rein auf die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz verlassen wollen, wie das ja in einigen Bereichen, also wenn man sich die, die Amazon-Website anschaut, da ist ja auch da die Empfehlungen, die man bekommt und, und wie die ganze Website aufgebaut ist, natürlich dann auf, auf Basis von, von Algorithmen konzipiert, was ja so ein bisschen auch die Entscheidungsumgebung, in der wir dann agieren und in dem wir unsere Kaufentscheidungen treffen, determiniert.
0: Naja, das ist bei Amazon, bei den Kaufentscheidungen so. Wenn ich äh, Social Media richtig durchdringe, ist es ja da ganz ähnlich. Also jeder bewegt sich in seiner eigenen Blase, die aufgrund der eigenen Präferenzen sozusagen generiert wird. Und man hat selbst den Eindruck, die ganze Welt dreht sich eigentlich um das eigene Interessensgebiet oder die eigenen Interessensgebiete. Super gefährlich letzten Endes. Ja. Ähm, welchen, welchen Ausweg siehst du da? Ähm, Jetzt, klar, also, da können wir jetzt wahrscheinlich nur spekulieren, aber. Oder ähm, drei Stunden drüber sprechen. Bitte, ja, genau, aber wir, wir sprechen jetzt nur ein paar Minuten drüber, aber ja. vielleicht hast du ein paar Gedanken dazu. Ja, und ich
1: glaube, da sieht man auch die, ähm, die Herausforderung. Also, ich will das jetzt nicht irgendwie alles schlecht reden. Ich glaube, da gibt es halt durchaus riesige Chancen ja. ähm, mit AI, mit künstlicher Intelligenz. Aber natürlich, wenn wir uns überlegen, wir wir transferieren jetzt einfach mal die die Social Media Algorithmen auf unsere HR Prozesse, dann haben wir da auch se selbstreferenzielle Bubbles, in denen wir unsere Entscheidungen treffen. Und da ist es ja dann hochwahrscheinlich, dass wir unsere eigenen Biases eher verstärken, als dass wir sie reduzieren. Und ähm, insofern, wenn wir auf das Social Media Thema gehen, was gibt es da für Auswege? Also erstens natürlich, dass man selber sich dieser Tatsache bewusst ist, dass man seine Neuigkeiten, seine News, seine Nachrichten nicht aus Social Media oder zumindest nicht nur aus Social Media Kanälen bezieht, dass man bewusst verschiedene Medien konsumiert, dass man bewusst auch unterschiedliche Medien konsumiert, die vielleicht auch unterschiedliche politische Sichtweisen haben. Also in den USA gibt es ja dieses ganz berühmte Beispiel mit Fox News und CNN, die einen ja. eher liberal, die anderen eher konservativ, dass man selbst, wenn man liberal ist und vielleicht sich eher der Argumentation von CNN zugewandt fühlt, trotzdem immer mal Fox News schaut, um einfach auch die andere Perspektive mitzubekommen. Also das sind, glaube ich, wichtige Dinge. Es geht immer glaube ich, fundamental um die Frage, wie schaffen wir es, unterschiedliche Perspektiven in solche Prozesse zu integrieren.
0: Ich finde das ganz wichtig. Ich meine, du bist jetzt äh, akademisch unterwegs, forscht in, in der Richtung und äh, mahnst äh, ja trotzdem, verlasst euch jetzt nicht, nicht nur auf diese äh, KI, künstlichen Tools äh, etc. Das finde find ich total hilfreich, weil ich manchmal in meiner eigenen Bubble, äh, gerade im Recruiting-Kontext, das Gefühl habe, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich sehnlichst wünschen, dass Entscheidungsprozesse von äh, KI übernommen werden. Gerade in der Personalauswahl. Und gerade da bin ich am Ende felsenfest davon überzeugt, dass die menschliche Komponente am Schluss äh, absolut ausschlaggebend ist. Aus vielen Gründen. Ähm, ich glaube, dass die Entscheidungen sozusagen KI-mäßig ja vielleicht vorbereitet werden können, bis zu einem gewissen Grad, aber dann eigentlich und zwar zu einem deutlich höheren Prozentsatz Menschen an Start kommen müssen, weil Menschen arbeiten am Ende ja mit Menschen in der Regel und nicht mit Maschinen. Und das ist vielleicht auch in, in Märkten, in denen wir uns bewegen, gerade durch Corona etwas abgedämpft, aber äh, getrieben durch Digitalisierung und demografische Entwicklung, haben wir halt äh, in vielen Bereichen äh, einen Fachkräftemangel, der äh, nach äh, der Corona-Pandemie noch deutlicher, als je zuvor wieder zum Vorschein kommt. Und da ist vielleicht auch die Erwartungshaltung von Menschen, äh, dass sie mit Menschen im Prozess dann auch zu tun haben. Ähm, kannst du dazu was sagen? Also sozusagen eine Entscheidung, die künstlich durch IT gefällt wird, hat die einen geringeren Akzeptanzgrad, als wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft und einem anderen Menschen dann auch erklärt, warum die Entscheidung so getroffen wurde?
1: Also erstmal ist natürlich die Frage, weiß der Bewerber überhaupt, wie die Entscheidung getroffen wird oder nicht eine Absage, ja oder nein? Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist ganz richtig und ganz wichtig. Ich glaube, das ganze Thema ähm, Personal, Recruiting, Personalmanagement ist halt wahrscheinlich eins der Schlüsselthemen der nächsten Jahre, wenn es nämlich darum geht, wirklich die besten Talente für, für sein Unternehmen zu gewinnen und, ähm, und zu halten. Und da muss man, glaube ich, noch stärker als bisher kreativ werden, äh, weil die meisten... Also, Kommt ein bisschen drauf an, da kann man wahrscheinlich auch clustern und gucken, in welchen Bereichen, welche Talente und so weiter, aber ich glaube, die Talente, die wirklich einen, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen schaffen können, bei denen es wirklich zentral ist, dass sie bei bei dem eigenen Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz arbeiten, äh, da geht es, glaube ich, um viel mehr als als künstliche Intelligenz, da geht es um viel mehr als die, die Entscheidungsmethoden, die man anwendet, sondern da geht es dann auch tatsächlich darum, dass man, dass man diese Person für das Unternehmen gewinnt. Ja, und das ist halt ein ganz großes, vielschichtiges Problem, das halt viel weiter geht als wie treffe ich eine gute Entscheidung.
0: Ja, glaube ich am Ende auch. Aber vielleicht kurz äh, mal so gefragt äh, an, an dich persönlich. Du ähm, du hast das Buch geschrieben, du beschäftigst, beschäftigst dich beruflich mit dem Thema äh, Entscheidungen treffen. Wirst du eigentlich oft um Rat gefragt? So nach dem Motto, der Philipp muss es ja wissen, der hat schließlich ein Buch darüber geschrieben, beschäftigt sich damit. Oder, oder ist das nicht so?
1: Ja, also ähm vor allem auch wenn es um die nächste Karriereschritte geht oder Umorientierung von ähm, von solchen Sachen da werde ich schon häufiger gefragt und auch von Unternehmen ähm, da Ratschläge zu geben wie man Entscheidungsprozesse generell verbessern kann das ist ich, auch was Systematisches was man machen kann in
0: der ja cool, ich kann mir auch vorstellen, dass bei dir da so verschiedene Themen ineinander schwimmen. Du bist Professor, du lehrst äh, und da liegt es auch nahe, dass dass man vielleicht Studentinnen und Studenten begleitet auf ihrem beruflichen Weg und dann immer mal wieder gefragt wird. Lass uns noch mal kurz ein bisschen über dein Buch sprechen. Ähm, das Buch äh, ist erschienen im Campus Verlag entscheiden ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. So heißt das Buch. Ist, glaube ich, relativ schnell zu lesen. Wie ist die Idee zu dem Buch entstanden? Und ich glaube, es ist ungefähr seit einem Jahr auf dem Markt. Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, ein bisschen länger noch, aber er freut sich weiter in großer Beliebtheit. Und vielleicht zu der Idee, also eigentlich sind zwei Beobachtungen zusammengekommen. Das eine ist die Beobachtung, dass ähm, sich ganz viele Menschen einfach extrem schwer tun mit Entscheidungen und die dann aufschieben, nicht treffen, Angst davor haben und auf der anderen Seite hatte ich ja anfangs schon gesagt, beschäftige ich mich jetzt eigentlich so zehn, über zehn Jahre mit dem Thema Entscheiden aus wissenschaftlicher Sicht und habe da festgestellt, dass es einfach ganz, ganz viele Tools und Methoden gibt, um bessere Entscheidungen zu treffen, die sich aber in der Regel in der wissenschaftlichen Literatur verstecken, in Anführungszeichen, die ja so der Normalbürger eher selten liest. Und da war eigentlich die Idee, jetzt das so aufzubereiten, diese Erkenntnisse, dass sie tatsächlich für jeden leicht verständlich und leicht zugänglich sind und in einen Prozess zu überführen, den man dann tatsächlich auch bei wichtigen Entscheidungen nutzen kann.
0: Hört sich eigentlich so an, als sei das fast so eine Art Ratgeberbuch, den jeder Mann, jede Frau lesen kann, die sich oder der sich mit Entscheiden schwer tut oder einfach mehr darüber erfahren will.
1: Da bin ich natürlich auch total gebiased und natürlich ist das für jeden ein super relevantes Buch und jeder sollte es gelesen haben. <lacht>
0: Also Jetzt haben wir schon ganz schön viel Werbung gemacht. Sag mal, würdest du denn ein Buch mit in die Saatkorn-Lostrommel werfen, dass wir für, für eine glückliche Hörerin, einen glücklichen Hörer ein Buch verlosen? Vielleicht sogar mit Widmung von dir? Ja, sehr gerne. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Cool, das finde ich ja mega. Also wer jetzt Interesse hat nach äh, unserem kleinen Talk hier zu dem Thema, der äh, kann mir gerne eine E-Mail schicken an gewinne at äh, com, äh, mit dem Betreff Entscheiden. Und ja, bitte die Postadresse nicht äh, vergessen. Ich würde das Philipp weiterleiten, den die glückliche Gewinnerin und ja, dann äh, stellen wir so ein Buch zur Verfügung. Wo wir gerade nochmal über Bücher sprechen, neben deinem eigenen, was natürlich, wie du ja gerade schon gesagt hast, augenzwinkernd, eigentlich bei jedem Menschen auf dem Nachttisch gehört, hast du noch irgendeine andere Inspirationsquelle zu diesem Thema? Vielleicht, was weiß ich, ein Podcast, ein, ein Blog oder ein anderes Buch, wo du sagst, das ist auch nochmal richtig spannend zum Thema Entscheidungen treffen.
1: Also ein Buch, das ich jetzt über Weihnachten gelesen habe, was auch erstaunlich viel mit dem Thema Entscheiden zu tun hatte, war das Buch von Barack Obama. Der also ist natürlich sehr, sehr Breit angelegt, über 1000 Seiten, glaube ich. Aber erstaunlich viel ähm, redet er auch über die Entscheidungsprozesse, die er angewendet hat bei, bei großen, wichtigen Entscheidungen äh, im Weißen Haus. Und ähm, das fand ich aus einer, aus einer sehr, sehr praktischen Sichtweise extrem spannend und extrem relevant.
0: Na, danke für den super Tipp. Ich werde natürlich in den Show Notes äh, beides verlinken, in der Hoffnung, dass bald bei vielen Leuten auf dem Nachttisch Philipp Meissner äh, neben Barack Obama liegt, natürlich nur in Buchform logischerweise. Und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich, Philipp. Hat total Spaß gemacht, über das Thema zu sprechen und in der Tat ganz viele Anknüpfungspunkte natürlich äh, in Richtung Recruiting. Zu Gast war heute Professor Dr. Philipp Meissner. Äh, Entscheidungsexperte. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit all dem, was du so tust. Vielen Dank.